0: Fazer os ouvintes do podcast Humor. O Globo está no ar mais um episódio, dessa vez diretamente de São Paulo. Sim, nos teletransportamos aqui para São Paulo, graças à Dona Rede Globo. Ó, plim, Plim, que maravilha, hein? Estamos aqui num estúdio maravilhoso. Parece que a gente tá na GNT, né, meu patrão? É, verdade, verdade, <risos> é, encantado. Inclusive, você não precisa nem esticar o pescoço. Não, mas eu,
1: é, eu tô com um pouco de toque. É. <risos> Esticando o pescoço. É. Esse microfone alcança, gente. Vem até a É alta a tecnologia. Aqui na locomotiva. Do país, certo, Ana Lopes?
2: Eu também tô com nervoso, porque eu tô me sentindo costinha aqui. O, o microfone, microfone tá longe, eu não sei pra onde eu falo. Eu sou pequeno. eu não sei o que fazer com essa porra. Porque é a captação é, é muito boa. A gente é pobre, né? Aí vem um negócio rico, a tá, gente tá. sabe Inclusive dar. eu quero
0: denunciar esse esquema, porque esse microfone é tão bom que a gente podia estar no Rio que ele ia captar. <risos> Viemos a São Paulo à toa.
3: Não é, Renato Andrade? É, estamos realmente muito impressionados com esses microfones suspensos. Eu não sei nem o que falar, mais. Renata, o microfone
2: o microfone não
3: precisa, tá? Ai, gente, mas bola. o corpo responde, ele vai ao encontro do microfone.
0: <risos> o que não está entendendo é que a Renata tem dois metros, Elton. ela, como diria o Didi, é uma mulher de dois andares. <risos> mas hoje estamos aqui com um convidado super especial, ouvinte de peso Nivos. Papo de gordo, Dudu Salles!
2: Tudo é! Eu achei que você ia fazer
4: a clássica piadinha de um convidado de peso, muito obrigado por me contar ah, isso.
0: Ah, são muitos anos já dessa
4: piada. É, mas assim, Caco, você nunca aprendeu, cara. Você, não, não, eu é, continuo repetindo <risos> as minhas piadas insistência até hoje.
0: Que eu vim parar aqui na Globo. <risos> são tipo, provavelmente dá certo, é verdade, é verdade, é verdade. Tá Tudo. Certo. É verdade que o Papo de Gordo acabou? A, a está acabando. Oh, oh, não, mentira. Tira, tira.
2: Isso. conta é. pra gente, Talvez Dudu. Talvez quando for o ar, esse
0: episódio já acabou. É né? bem provável, eu não sei quando vai o ar, mas, mas é bem provável. Mas conta pra
2: gente, por que, que vai acabar, Dudu?
1: Porque tudo que é bom na vida, um dia acaba.
2: Ah, né? Não, mas
1: fala sério, cara. Doze anos de história. Cara, sabe aquela
4: história que tudo, em um dado momento, sei lá, o ciclo, o ciclo tem que se fechar, tem que começar algo novo. Sabe como o Zorra Total teve que morrer para o Zorra nascer? Sim. Sim. Basicamente... Chega um momento, ah, a gente canta pra então fazer um a mesma coisa. <risos> eu um papo aí.
3: Agora olha, eu sou velho, eu sou mais louco. Ninguém
4: entendeu? É, é não, não sou, mas... tô
0: toca, a vai ficar só papo.
4: Vou te falar que o papo de gordo está deixando de existir, mas não quer dizer que eu vou parar de fazer ah. podcast. Mas, é, mas é
3: uma estratégia de sair no auge, assim, tipo antes que. Não, não, não. Não, não. não, não. Foi, não, não.
4: Na verdade, é uma estratégia de toque. O que acontece é que eu queria ter parado há muito tempo atrás, que eu já tava nesse processo de chega, não, não aguento mais fazer a mesma coisa, quero fazer algo diferente. Mas o meu toque me impediu de largar o programa no meio, assim, de fazer episódio 183, o último. Não, então eu queria acabar no 200, então a razão pela ah. qual, vou... só porque eu não aguentaria ficar com o número quebrado. Não, é mas eu, te, eu entendo totalmente, cara. Eu também, eu é. também.
2: Você já gravou todos,
4: não? Todos já estão gravados, faltam dois para ser editados, não sei quando vai ser publicado aqui, então talvez quando estiveram vindo já acabou de qualquer maneira, é, os 200 são os programas regulares, além disso a gente tem vários outros programas, cheguei a fazer cobertura de Copa do Mundo, nos últimos três Copas do Mundo, com programas também a cada rodada, tem os programas que o Caco já participou falando sobre cinema e TV, que é o Corações Peludos, esses outros programas Talvez, continue, talvez, não. Ainda tá em
1: processo. Corações peludos é muito bom. É, <risos> corações peludos. É uma homenagem a nós, Patrão.
4: É. <risos> Porque a ideia é assim, o que, é que as pessoas mais gostam de fazer na internet? Falar mal de alguma coisa. É, é pra isso que existe a internet. A gente paga a internet só pra falar Sim. mal de, de, de algo. Então, eu criei um podcast cujo objetivo era... Eu, eu odiei aquele filme, eu quero falar isso pra todo mundo. Então, a gente é, vai é, lá... É o odiar o que
2: não entendi. Aquele, aquele filme, filme. Ah,
4: tá. O Último Star Wars, eu detestei aquele filme. Eu quero gravar um programa só pra falar mal dele. Então, eu vou passar uma hora da minha vida falando mal daquele filme porque eu preciso colocar isso pra fora. Daí que veio a
1: ideia. Ô, Dudu, 12 anos de história do podcast. Então, você começou quando o podcast era preto e branco. Era <risos> preto e branco, quando, era é, certeza, era quando você trouxe o Eu tenho curiosidade de saber, como é que foi lá os, os primórdios do podcast, como é que você trilhou, abriu a Samar... Sabe essa onde marca, hoje tem o um podcast caminho? de humor
4: da Globo? Naquela época, ali tinha só um monte de barro, sabe? Tinha uma vaca que naquela exato. graminha. Você Eu abriu os caminhos assim. aí pra
1: que muitas pessoas hoje tivessem esse espaço. Ninguém nem sabia o que era podcast, provavelmente.
4: Não, na real, não. Assim, é, o meu programa, ele não veio no, na primeira onda de podcast do Brasil, veio na segunda, uhum. porque a gente pode dividir... Considerando que hoje o podcast do, de humor da Globo, ele tá na terceira ou quarta onda, uhum. a gente pode dividir é, é, isso aí a cada ciclo. O primeiro aconteceu no Brasil em 2005, foi no ano seguinte já a criação do podcast nos Estados Unidos. tem alguns programas que surgiram ainda focando muito no formato como era feito lá nos Estados Unidos, que eram programas, vamos colocar mais sérios entre muitas aspas, tá? mas que era uma pessoa só falando, com, sem muito tipo de edição, não tinha necessariamente muitas pessoas discutindo, interagindo como a gente faz hoje em dia. Aí, na segunda onda, já ali em 2006, 2007, Veio um pessoal já tentando fazer algo diferente, colocando mesa redonda, colocando debate, trabalhando em cima disso. E eu cheguei na, em 2008, quando eu estava encerrando essa segunda onda, por assim dizer. É, o grande ponto é que, como não existia ferramentas de streaming, não existia Spotify, não tinha nenhum outro lugar, pra, não tinha Google Deezer, basicamente você tinha que divulgar o podcast. Sabe desse como? Você criava um feed, uhum. jogava na internet esperava que alguém algum dia ouvisse. Era Sim. assim... E o
0: era sonho era que alguém baixasse e distribuísse na empresa. É, era exatamente. Era <risos> o primeiro a,
4: a, é, agregador de
1: podcast, o Addict. O agregador
4: primeiro agregador de podcast do Brasil, eu acho que ainda antes de ter um agregador, o pessoal que usava ainda para computador era o iTunes. iTunes. É, que, só que aí não era para o celular ainda. Você tinha que baixar no computador e ir de lá ou colocar no seu iPod ou celular, enfim, aí vai de cada um. Mas vai tanto isso que começou.
3: E ao longo desses anos todos, você viveu em cada um deles, a expectativa de que aquele seria o
4: ano do podcast. Ah, sim. <risos> o ano do podcast. Teoricamente, todo essa. ano é o ano do podcast, né? E você é. parou no ano é. do podcast. Essa era a minha segunda pergunta. Esse é o ano do, do podcast, finalmente? Então, dizem que 2019 foi o ano do podcast, porque com a Rede Globo entrando com tudo nesse, divulgando... Gente, o William Bonner falando de, de podcast <risos> no nacional foi algo que eu jamais na minha vida imaginei. <risos> o Tony Fagundes gravando podcast novela, Cara, eu jamais é imaginei. <risos> E eu lembro de ter tido conversas lá no, em 2009, 2010, falando, não, só vai ser popular mesmo no dia que a Globo colocar um personagem de novela que faz podcast. E ela colocou.
3: É. realmente é Cara, é
1: surreal isso, né? Como a... a informação acelera e é rápida e chega. Há três, quatro anos atrás, eu lembro o Vinícius, três, quatro anos atrás, o Vinícius me explicando o que, que era um podcast. Assim, que, aí, toda hora você tinha que repetir essa explicação.
2: Uhum. Não, e só lembrando que foi o Zorra que pela primeira vez falou de podcast fez propaganda direto de podcast na TV, que foi o... e a única vez que Márcio Smelling gravou o programa, foi pra fazer a propaganda pro, pro podcast do, é do Zorro, nosso antigo podcast do Zorro, é, isso do Zorro. foi a primeira é. e única vez que é. ele gravou o programa, é, é. é verdade
1: Loucura. É. Então, foi antes do William Bonner tá foi o William Bonner, sim, claro antes do William Bonner é, é, assim, é, claro. Ele já estava abrindo caminhos antes, é tá
4: tudo isso. bem, tá tranquilo.
0: Mas você não fica meio assim de encerrar agora e ser um ano que... Poder... Cara,
4: agora virou muito popular, entendeu? virou é. modinha. É. É. Ponto, Mas
3: né? também pode voltar daqui a, daqui a alguns anos, tipo São Sandy Júnior, né? Vamos um <risos> papo de novo, Pô, né? Já já tem um
0: podcast na podosfera que vive mais ou menos disso, né? Encerra, aí volta. volta. É meio Los Hermanos, né? Encerra tem e volta. Tem um charme nisso, né? E volta. E você
1: falou assim, da podosfera, há uma comunidade de... Podólogas Podólogos, Podólogos. Podólogos. <risos> pedólogos tem. Você tem fez amigos, tudo assim, vocês dois, por exemplo, que estão transitando já há algum tempo. O Caco é um, é um, é um infante perto de você na, na Podosfera. Com essa cara de velho, é. é até possível mas, é isso. É. Mas você já fez a sua... tem uma galera que transita, que se conhece. É que, a maneira
4: como o meu podcast ficou mais conhecido na, na Podosfera foi através de meio que uma reunião de podcasts que a gente fez em 2008, acho, 2009, talvez, Quero já bater podcast, que, pelo como o próprio nome diz, era pra fazer jabá uns dos Isso. outros, então a gente juntou um grupo que havia se conhecido de ouvir realmente, de comentar nos programas dos outros, e a gente fez uma troca de audiências, então juntaram 6, 7 pessoas de programas diferentes e gravamos todo mundo junto, e que a ideia era cada um apresentar o podcast do outro e todo mundo lançou esse mesmo programa nos seus feeds, então a gente compartilhou a audiência naquele momento. A partir daí, não vou dizer que surgiu a comunidade a partir disso, já existia uma comunidade antes, só que ela foi expandida cada vez mais. Hoje tem no Facebook um grupo espe específico sobre podcasters, que é de, de produtores, que ainda é muito ativo, tem muita gente que participa, sei lá, 10 mil pessoas, talvez seja um número exagerado, mas é muita gente que participa. Eu sou um dos moderadores desse grupo. Não que eu porra nenhuma, mas eu sou um dos moderadores desse grupo. <risos> é, e a comunidade hoje ela é muito maior do que era antigamente. Antigamente, eu conhecia realmente todo mundo. É, conseguia descobrir quando tinha um podcast novo que alguém indicava. A gente acabava se conectando assim. Hoje em dia é muito difícil. É quase impossível saber tudo que tá rolando.
2: E por que você nunca convidou a gente pra participar desse grupo?
4: Essa é uma boa pergunta. Eu acho que o Caco deve estar nesse grupo. Vou te
0: dizer. E... Ela está nesse grupo e não sai. <risos> Sim, você está no grupo. Você pode olhar no seu Facebook. Você está nesse grupo que eu lembro que eu...
3: <risos> Aplausos. Senhor Falou, editor, aplausos. Ouvintes tatalopes cara, cara, aberta. Aberta. Eu de estraboa que ver. A gente tá
4: chocado nesse grupo. Mas
0: ninguém fala nesse grupo. É porque ou... o Facebook hoje em dia é oculto. Tipo, é. Clica, ó, você tem que marcar lá para ser notificado. Um, um podcaster
1: sabe? fala o é. tempo todo, o dia inteiro.
0: Chega lá no Facebook e não
1: fala, né? Vamos, vamos falar do, do, do assunto do seu podcast? Quer dizer, um, não é o assunto, mas em torno o que do qual... O que né, motivou a criação, dele, a criação. Né? Gordologia. Gordologia. Eu adorei esse nome, gordo. Eu devia
4: ter pensado Gordologia. nisso. Eu adorei esse é nome. É meio
0: Nerdcast, né? Gordologia. <risos> é uma coisa meio assim, né?
4: Cara, quando eu, quando eu criei, na verdade, antes de criar o Papi Gordo, eu tinha um blog chamado Contrapeso, porque eu tinha feito, ou estava em dias de fazer uma cirurgia de redução do estômago. Eu, de fato, fiz, eu continuo gordo porque eu venci a gastoplastia. <risos> Eu falei, olha, eu sou mais forte que você. Também ia ser
0: muita propaganda enganosa é do é. de gordo, então que eu quero magro. Mais não vai
4: ser tudo. uma mera bariátrica que vai me impedir de engordar, eu vou continuar gordo, então tudo bem, eu consegui vencer isso. E aí eu tinha um blog que era pra falar sobre a minha cirurgia. Durante o blog eu criei o um podcast que era pra falar sobre essa lança de que, olha, eu emagreci, fiz cirurgia, agora sou outra pessoa. Só que eu não fui outra pessoa, né? Eu não sendo outra pessoa.
1: Você também foi um precursor da cirurgia, cara?
0: É, que venceu, eu acredito é. que sim. Na época que ele fazia ainda, a cada duas pessoas faziam, uma morria. É, exatamente. Então assim, a minha mulher e
4: minha prima fazerem, é.
0: entendeu? Então, é. eu tô Que E
4: foi assim que eu fiquei vivo.
0: Cara, mas a gente fala, a gente gravou um podcast, um episódio com o Gaveta, e a gente fala disso como você foi um dos primeiros podcasts, se não o primeiro podcast, que fez cirurgia bariátrica. Agora é moda. Jovem é, agora Nérgio é a modinha, faz. tá no Cor, é, magro, pai. é eu é. acho
4: que tá moda Já que é, realmente, eu Mar... até que é magro, mano.
0: Cara, e, e aí, essa migração pro podcast, qual foi o start, assim?
4: Eu apenas escutei podcast no momento. Escutei, inclusive, um Nerdcast, como você comentou. Eu achei interessante o formato. Eu tenho um, vamos colocar entre muitas aspas, um passado no rádio, porque sou de cidade do interior da Bahia, chamada Amargosa. E lá tinha uma rádio, a Margosa FM, super original o nome, né? Diga-se passagem. Eu trabalhei nessa rádio durante um tempo e eu criei um programa de rádio lá, que era toda quinta-feira, que era pra passar música de rock, que era o que eu curtia. A rádio não tinha nenhum CD de rock, então leva levava os meus CDs e eu tocava lá, e eu achava a experiência muito legal. Quando eu descobri o podcast, veio essa parada, olha, eu poderia fazer coisa de áudio de novo, mas vou fazer o que agora? Vou falar de rock? Não, não manjo o suficiente de música para fazer isso, então vou tentar pensar um outro formato e aí a ideia seria é, o papo de gorda, porque eu sou o gordo e as outras pessoas estariam como convidadas, só que quem participou no primeiro programa meio que virou um elenco fixo e o time foi se mantendo, só crescendo ao longo do tempo. Os temas foram abrindo à medida que eu queria falar sobre outras coisas. Então, no primeiro momento, era falar só sobre coisas aleatórias, de regime, é, de exercício, dieta e tal. Só que isso é muito chato, sabe? <risos> Você não consegue fazer pauta disso durante muito tempo. Eu fui abrindo Sim. cada vez mais. É, quando eu não conseguia encaixar alguma coisa dentro do programa, eu criava programas à parte, tipo da Copa do Mundo, que era só pra realmente cobrir a Copa do Mundo, ou Corações Pelutos, que era pra falar sobre o cinema e TV. Então, eu fui expandindo. Eu acho que o ponto hoje que faz com que... Eu acredito que o Papo de Gordo fechou o seu ciclo é porque eu acho que tudo que eu tinha pra falar sobre aquilo, eu já falei, sabe? São 12 anos falando a mesma coisa. Eu não sei vocês, mas eu me cansei de <risos> sobre o mesmo assunto. Mas,
3: mas você recebia muitas histórias de pessoas que... Estavam passando pela mesma coisa? Sim, muitas, mesma histórias, muitas histórias. muitas histórias
4: Tanto de gente que é, ou fez. No, no início, muita gente chegou por conta da cirurgia. Então, assim, ainda na época do Orkut, tinha uma comunidade sobre bariátricos ou que iam fazer bariátrica e todo mundo queria informações, queria experiências. Então, no início, eu tive muito ouvinte que veio daí. Então, tinha muitas histórias contando-se também. Na sequência disso, começou a vir apenas é, ouvintes que falavam sobre como o programa melhorou a autoestima deles. A gente ah, falava legal. muito sobre o conceito de, cara, você tá feliz com você, sua saúde tá bem, não precisa ficar preocupando com isso. A minha esposa, que participa do programa comigo, a Mayra, ela apresentou para todo mundo no programa o conceito da gordinha aí é que é uma gordinha que tá super feliz com ela mesma, tá feliz, tá bem contente. Resolvi, ela é bem dia, resolvida, é ela, ela é poderosa, ela é empoderada. A gente, ela apresentou esse conceito Sei lá, primeiro ano do, do podcast. Então a gente recebeu muitos contatos de ouvintes sobre isso, sobre mulheres falando assim, porra, que bom que tem gente falando isso, tem, que bom que tem outras pessoas colocando pra fora que você não tem que ficar dentro daquele padrãozinho da sociedade. Claro. Então o público foi mudando muito ao longo do tempo. Houve um momento que chegou uma galera que realmente veio por conta de, de temas mais nerds, porque dentro da podosfera eu acabei sendo conhecido como arroz de festa, porque eu participo de vários e vários uhum. programas. Inclusive, o Caco nunca me chamou para o Minuto de Silêncio, que é absurdo. Olha mas... e a denúncia. a gente
0: só ganhou a presença, Eu já gravei com o Dudu Salles algumas vezes, mas é a primeira vez que eu vejo o Dudu Salles pessoalmente. É, é verdade. É. É verdade.
4: É. Inclusive, devo admitir que eu achava que ele era mais cheiroso do que ele era. <risos> a gente
0: só tinha um relacionamento virtual. virtual
4: é. No máximo, dava uns nudes, né? <risos> no máximo. E, e era isso mesmo. Então, assim, como eu participei de muitos podcasts por aí, acabou que muitas audiências diferentes viam até o próprio Gordo nessa história. Começou no Jabaquete comentei, a partir daí... Sempre estou participando de algum lugar e trazendo mais pessoas. É, a, eu passei a ser um pouco mais conhecido dentro da comunidade de podcasters, porque também estava envolvido em ações é, que eram para a comunidade como um todo. Então, eu participei do, do desenvolvimento de duas das edições da Pod Pesquisa que é uma pesquisa que foi feita e montada por podcasts para entender um pouco do perfil do público e tal. Então, acabou que eu era um pouco mais conhecido entre as pessoas nesse sentido. Era assim que o Caco me conhecia antes de eu saber quem ele era. Conseguimos entender o público
0: do podcast?
1: Ah,
2: um é até até hoje... um <risos> <risos> Ah, mas aí. eu sou ocupada pra cacete, escuto podcast pra caramba. Não, mas
0: assim, de fato, o público do podcast é muito mais ocupado que o
1: público de YouTube. Uma coisa... Curiosa que você está falando do, é, é sobre o papo de gordo ser sobre deixar de ser gordo também, né? Que é uma, uma questão. Uma, acho que é uma questão também de. Sei lá, de bem-estar, de saúde. Tem, porque assim há um lugar aí entre a gordinha assim. e é é gordinha e é e o obeso e, mórbido e o e yeah, é exato yeah, existe, yeah. existe todo meio termo é, ali é. Né, negócio sim mas a questão de saúde uhum. de bem estar não, e a, e outra coisa é a aceitação de si mesmo do seu corpo originalmente
4: o programa ele era posicionado como programa sobre saúde porque uhum. esse era para ser o foco mas obviamente não ficou nisso e aí ele virou um programa de saúde e comportamento que cabe
1: muito mais dentro claro do, que afinal de contas é a saúde também sim, sim, né? sim, O bem estar sim. mental
0: E aí você chegou no tema máximo do nosso podcast Atravessamos aqui a fronteira em que você vai falar sobre humor Porque humor também é parte do seu podcast É que o um podcast sempre debate esses assuntos ligados ao humor Quando você percebeu assim Cara, o meu podcast também faz humor A gente fala do gordo forma engraçada e gerou essa identificação com os ouvintes.
4: É, é curioso porque eu nunca me achei um cara engraçado. Continuo sem me achar, diga essa passagem. Algumas pessoas riem de mim por se eu sou gordo, sei lá, gordo, normalmente <risos> são engraçados, naturalmente. Mas eu nunca me achei um cara... Vocês acabaram de rir. É, né? Mas eu nunca me achei um cara engraçado. É, e quando eu juntei as pessoas para gravar esse primeiro programa, não eram pessoas que eu naturalmente achava engraçado também, mas a química funcionou muito bem então é, o, o papo de gordo é formado por, além de mim Mayra, minha esposa, o Flávio que é um, um ex-punk rabugento que reclama de tudo o Lúcio, que seria o típico gordo, gordo mesmo, só fala de, de cocô, xixi e bufa, só isso que ele, que ele fala, e comida <risos> e tal é, um, um médico amigo meu, Doutor Tapioca, não tô zoando sobre o sobrenome dele, de fato é Tapioca, tá? Então, Gente, é o Tapioca é uma pronta. coisa
2: tão light, né? É, e todo mundo vai comer, né? É. Depende é. da quantidade de leite <risos> condensado que você coloca. É verdade.
4: Aí tem também a Eubalena, Balena, que veio de um outro podcast, ela, é, vamos colocar, ela era a medrosa do grupo, mas ao mesmo tempo tinha as sacadas rápidas e o Júnior, que é o nosso advogado de plantão, porque a gente falava tanta merda, a gente tem um advogado pra não evitar que a gente tomasse processo, era é uma galera, isso hein? juntou esse pessoal todo e simplesmente a química funcionou. A gente nunca pensou em ser engraçado. As nossas pautas, nunca tem um negócio aqui. Aqui vamos colocar uma piada. Mas no meio da conversa, alguém falava alguma coisa que o outro puxava e ia. O, o Caco já gravou algumas vezes com a gente que é, às vezes é impossível se manter na pauta porque a gente começa a ir para um lado de um zoando o outro, zoando o outro que passaram de 40 minutos. A gente nem se lembra mais do que, é que tá falando, nisso daí, entendeu? O humor acaba sendo natural. E pra mim funciona muito bem assim. Nesse sentido, eu acho muito legal o que vocês fazem no podcast de humor da Globo, o antigo podcast do Zorra, vocês não tentam ser engraçados, mas a conversa se torna engraçada exatamente porque vocês conhecem bem. Vocês têm uma química que funciona muito bem. Vocês têm um time de, de, de piada muito bom, um time de humor muito bom. E isso no podcast fica maravilhoso. Aí, ó, o um especialista em podcast falando. Ah, obrigado.
0: Gente, ou é até... muito bem
4: editado, né? Não sei. Pode ser <risos> você hoje tá vendo que
0: mais ou menos é, é, é uma é coisa ou outra. Até esqueci que eu ia ah, já, tá, gente. Não, eu,
3: acho, eu acho que, assim, você falou que vocês abordam o humor de alguma maneira, instintiva até, né? Eu acho que talvez por falar com propriedade de um assunto que as pessoas é, que você atrai um público que é que se identifica com vocês, então acho que talvez falar com propriedade, com leveza, naturalmente para leve pro humor, né?
4: Com leveza quando é gordo é um pouco mais difícil. Mas, mas eu entendo seu ponto. Eu entendo seu ponto. Normalmente quando a gente faz programas que são sobre comida ou sobre gastronomia, coisas relacionadas, as pessoas acreditam. Piamente na né, gente. Você, você tem alguém que vai acreditar que aquela comida é boa é quando um gordo fala que aquela comida é boa. Ah, Para outros assuntos, não. Eu não entendo porra nenhuma de futebol e a gente fez programas sobre Copa do Mundo em três Copas do Mundo é, seguidas, em que basicamente eu falava: olha, eu não entendo, a gente tem outra pessoa que entende, eu tô aqui só realmente como fazendo uma orelha pra fazer as perguntas pros outros eu é, acho que...
0: ouvindo o Papo de Gordo tem duas coisas que eu percebo assim, uma é essa quebra de expectativa que vocês têm do começo porque você falou o caso da gordinha e é cara, a gente tá falando isso de 11 anos atrás Há 11 anos atrás não se falava não. disso assim. então isso é uma quebra de expectativa que eu ouvi. De... caraca lá é isso, isso gera graça, porque você tá vendo o gordo em outro lugar que não tá acostumado a estar. Isso é uma ferramenta típica do humor. Outra é a identificação. Você ouviu um programa de vocês, né, com o Vidouvint aí lá no feed baixar os papos de gordo ainda enquanto tá lá, enquanto ele paga o feed? <risos> <risos> Daqui a é. pouco vai sumir tudo que você tá falando de uma forma, te fala de comida com uma vontade que você fica assim, cara, é isso. Então isso gera uma graça,
4: né? Sim, sim, sim. A gente tem uma série no Papo Gordo chamada Turismo Gastronômico, em que a gente uhum. recebe pessoas de outras cidades ou países para falar sobre o que é que é legal para comer lá. Então, é, eu sou da Bahia, quando eu vim embora para São Paulo, o primeiro programa que a gente fez foi sobre comida em São Paulo e toda vez que eu escuto esses programas, editando é absurdo, mas quando eu escuto esses programas a vontade de comer é <risos> inacreditável, e a gente recebe muito feedback nossa, eu acabei de ouvir aquele programa sobre São Paulo, eu tive que comer um pastel vocês falaram do pastel de feira com tanta riqueza de detalhes que eu preciso comer um pastel nesse momento, então esse tipo de coisa acaba acontecendo muito.
2: Eu acho que tem outra coisa também que é, são vocês, o lugar de fala de, de, de gordo mesmo, né porque se sou eu falando e tentando fazer piada de gordo, tipo Não. oi, é bullying, mas é mensagem. É que Proto, no áudio né? ninguém sabe se você é gordo ou não, né? então é... Não, mas já é diferente, porque você tá no papo... Né? Não, o não, do negócio não, é entendo. papo de gordo, né? Um, é um gordo que apresenta, entendeu?
4: Inclusive, no papo de gordo, talvez pra deixar claro que nós podemos fazer piada de gordo, todo início do programa a gente fala o peso do programa. Exato, isso que é. eu ia... É tá, pra não ter eu, dúvidas. Vamos entendeu? falar
1: o peso aqui do nosso programa. Você já sabe, você já sabe só de olhar, se você tiver não. Não. Ah, Vamos começar com as
0: meninas. Vamos, vamos
1: o peso dos seus convidados ou você faz
0: eu um por
4: um alto? Peço, assim? Eu peço o peso de ah, todo mundo, tá, tá. eu somo, faço a média. Isso é assim, legal. Quando, tem, quando tem alguma convidada que ela se sente constrangida em falar em público, ela pode mandar no chat pra mim. Eu, eu
1: nunca falo individualmente. É, eu ouvi eu você o falar. Eu o INC
3: também, né? É que você faz um...
1: O um,
0: um, um total,
1: né? É, você faz não, não um fala o peso de cada um. É, eu...
0: 750 quilos e os aqui. os ouvintes mais radicais já tem todos os pesos mapeados que eles vão calculando. É. Não, se o Dudu é. tem isso, o convidado só pode ter isso. <risos> Que é que era uma que eu... gincana que
1: é. que O Dudu voltou a... falando mais um pouco de comédia. Temos muitos comediantes famosos, gordos, né, que ficaram identificados pelo seu peso, uhum. pelo seu tamanho, assim, e isso tem a ver um pouco, né, assim, tem a ver um pouco com a simpatia, tem a ver com aquela figura, bolachona, uhum. sei lá, o que que é, o que, que você atribui isso, assim?
4: Eu acho que é uma ferramenta de defesa, eu acho que os gordos, naturalmente, eles tentam ser mais simpáticos, ser mais engraçados, porque sabem que vão ser mal vistos ou maltratados, ou enfim, ah, vão ser tá. associados a... a de uma forma mais preguiçosa ou desleixada, então o humor acaba sendo uma ferramenta de escape nesse sentido. De você vai olhar pro gordo, você vai achar ele legal por causa disso. Exato. Antes que
3: faça uma piada, eu faço primeiro.
4: Exatamente isso. Isso é uma ferramenta defeito de que a
1: gente usa muito. Eu no, uso Nós feios também sempre. fazemos muito isso. Eu sempre fiz isso. É, o Caco já me ah, explicou patrão, sobre não. isso. É, é senhora. É verdade. é, é verdade.
0: biscoito. Ele senhor, quer não tem lugar de fala de feio. Ele é biscoito.
3: É verdade,
1: é verdade. É o patrão. Mas, cara, ele tem o total, né? Assim, esse ponto de vista, assim, né? Tem uma. Tem uma eu tava lembrando agora, no, quando a gente tava vindo pra cá, uma conversando Sobre o nosso papo que teríamos, né? Que estamos tendo agora, do Nelson Rodrigues, que ele falava assim: quando eu vejo, palavras dele, né? Quando eu vejo um Chico Boia, atravessando a rua, com a sua respiração curta, seu andar ofegante, eu digo: lá, vem, lá vai um bom. Uhum. Porque ele falava assim, que todo o canalha é magro <risos> é. todo canalha é magro os bons são gordos é é assim obviamente te é o que ele que... viu que... o noticiário da Lava
4: Jato pode
0: duvidar
1: só pra deixar claro assim é uma fala do Léo não vamos Rodrigues.
0: esquecer de Eurico Miranda não <risos> É
1: uma, é uma frase de efeito do, do, do Nelson Rodrigues, evidenciando, claro, o estereótipo, todo o talento dele, uhum. mas que nos dá algum sinal sobre isso, né? Sobre essa, a questão da figura que as pessoas de maior peso emanam, assim, né? que elas passam.
4: Eu acho que a gente acaba usando o humor como defesa, Sim. independente de você ser gordo ou não, em qualquer outro cenário. Se eu, cometer, eu sou de uma cidade no interior da Bahia. Quando eu me mudei para Salvador para estudar, eu sabia que iriam me zoar, porque era uma cidade pequena. Uma cidade tinha 20 mil habitantes, tá mudando a capital. Tendo tanto. Então, a primeira coisa que eu fiz, quando as pessoas perguntam... Até porque minha cidade tem um nome curioso, foi uma cidade chamada Amargosa. É. Para evitar que as pessoas me zoassem, eu me zoava antes. Certo. Então, era eu que fazia piada sobre ser de uma cidade pequena, eu que fazia piada sobre ser da roça, eu que fazia piada sobre o nome da minha cidade. Eu brincava com isso antes que as pessoas brincassem comigo. Uhum. É uma ferramenta de autodefesa de bullying dos anos 80? É provável. Total, total.
0: É, momento isso tô... não é chato pra caceta, não. Você, vou eu, tenho que fazer as mesmas piadas. É. Eu <risos> isso em algum
4: momento? Talvez, acredito que sim. A é cada vez que você entra num grupo novo, que tem sempre uma isso. pessoa nova pra fazer isso e tal. Mas quando você... Se
0: diverte com a situação.
4: É, cara, cara. mas é assim,
2: é melhor a gente se... Assim, é melhor a gente se zoar primeiro do que o outro é. tá, tá claro, sacalhando a gente. Claro. você tem fazer
4: a piada cada vez melhor. Eu fui professor durante 10 anos. Então, <risos> assim, eu sabia quando eu ia dar minha aula qual era o ponto que eu ia inserir cada piada. Quando você conta essa mesma piada várias e várias vezes, você consegue Sim. contar de uma forma melhor. Então, meu grupo de escola aprendeu de um jeito, meu grupo de faculdade de outro, de trabalho de outro. E você vai só... Aumentando isso cada vez mais. O
0: stand-up de Dudu Salles.
1: Olha Paulo, só, aí, ó. Ah, quem sabe é o um novo projeto secreto. Ó, oh, stand-up é de Sala de
0: Vem aí Dudu Salles com Operação Bariátrica.
3: Gente, <risos>
0: <risos> Quem? Era do Cinti. Ah, que é? Escrevia, fui eu. Por isso que eu usei. Mas, assim, você virou um especialista em... Como uhum. o Celso disse... Não sei se foi gravando já, isso foi... off, um gordólogo, né? Um
4: gordólogo. É. Porque você
0: as pessoas... Não, foi
4: gravando. Foi é. gravando já, né? Da gordologia, é, a gordologia. né? Estudo, é, gordologia. É. É, é. Então, assim...
0: As pessoas devem te procurar pra ver... Você, de fato, se tornou um especialista? E como é que isso, no humor, você tem referências que são... Pô, eu gosto mais dos humoristas gordos também ou não? Isso não aconteceu. Eu,
4: eu sou daquelas pessoas que acham que o Leandro Hassum perdeu a graça quando ele emagreceu. Eu sou é, dessas pessoas...
2: Você acha que perdeu? Eu né? acho que
4: ele perdeu a graça quando ele emagreceu. É, e eu posso estar fazendo um julgamento extremamente raso, mas é que, como o humor dele sempre foi muito físico, eu acho que ele ficou mais sem graça quando emagreceu.
3: É, porque era essencialmente em cima disso, né?
4: É, é, é isso. Então, assim, eu não sei se é porque você cresceu acostumado a ver a pessoa fazendo humor daquele jeito. Quando tá diferente, fica estranho. Eu realmente acho. É, seria tipo ver o Jim Carrey tentando fazer mo sem mover o rosto inteiro ou ser totalmente, sei lá, overacting como ele é fazendo isso. É, eu não procuro humoristas gordos. Não é uma coisa assim, ah, vamos jogar no Google quem é o novo humorista <risos> gordo da, da vez porque eu tenho medo de colocar certas expressões específicas do livro. <risos> nunca sabe o que pode aparecer de lá, né? Stand-up gordo, cara. É melhor você <risos> não fazer esse tipo de coisa, não sabe o que vai acontecer de lá. É... Mas eu curto ver os quadros sobre. O Jacaré Banguela, ele tinha um um número que ele fazia falando sobre gordo que ele, na posição também de lugar de fala o Jacaré Vanguela ele também foi gordo, ele também fez variados, emagreceu ele emagreceu, né? é, emagreceu muito. então ele tinha uns quadros sobre isso, ridicularizando o gordo, que eram muito engraçados que ele podia fazer, porque ele era gordo acho que quando ele emagreceu, se ele fizer alguns momentos hoje em dia, talvez as pessoas não aceitem tão bem, mas, ah, quem é você pra falar aí tem que puxar uma foto dele, pra falar, olha eu fui gordo, eu posso falar, tá tudo bem não me zoei quanto a isso mas eu não me considero especialista nesse sentido, não, cara. Eu acho curioso, mas não me considero especialista. Eu não busco esse tipo de coisa. Mas sempre que eu vejo uma piada sobre gordo, eu consigo gordo... Mas você deve quero... receber
0: 500 mil links
3: por ah, dia. Ah, é óbvio oh, boa. isso. Óbvio! Aí... Isso é evidente. Não você já abre.
4: Eu recebo muito música falando de comida. Muito. Paródia de comida eu recebo <risos> direto, direto. Nossa, você já viu essa música que a gente fez e tal? Eu recebo isso direto. Mas aí não sabe sobre gordo. É mais sobre comida, porque eu gosto de comida. Uma coisa combina com a outra.
2: Você, quando quando depois que fez a bariátrica, emagreceu pra caramba, você sentiu essa falta de identificação? É, se olhando no espelho e como personalidade, por exemplo, na hora de fazer humor, mesmo sem estar pensando em fazer humor?
4: Eu acho que eu nunca fiquei magro o suficiente pra ter essa percepção. Porque, <risos> <risos> ó, assim... <risos> quando eu operei, eu tinha 176 quilos. O mais magro que eu fiquei... Foi com 120. 120? Você ainda é gorda, então. Entendi. Então, assim, eu nunca cheguei nesse ponto de... Nossa, eu me olho e não me reconheço mais. Nunca cheguei nesse ponto, não. Eu conheço pessoas que passaram por isso, porque foi um processo muito maior e demora pra se reconhecer. O que aconteceu comigo, realmente, era aquela coisa de você... se olhar um espaço dois carros pra passar. Na sua cabeça, não, eu não vou, não, não me cabe aqui, mas já me cabia, porque eu já não tinha mais 170 quilos, já me cabia. Então, esse tipo de coisa que acontecia muito mais: as roupas, continuar usando roupa folgada e grande durante muito tempo, até perceber que seu número tinha mudado. Mas isso não me reconhecer, não, porque acaba que é uma perda gradual, né? Se você não emagrece 50 quilos de um dia pra noite, você demora alguns meses você vai se acostumando a esse tipo de coisa. E eu só tive percepção que eu tava de fato emagrecendo porque me orientaram a tirar uma foto no dia da cirurgia, antes da cirurgia, e a partir daí ficar tirando fotos a cada mês. E foi assim que eu fui percebendo. Eu achei que eu não tinha emagrecido nada no primeiro mês, até que eu vi a foto e vi que meu rosto parecia tinha sido chupado, assim. É absurdo, assim, né? Obviamente, hoje ele já tá de novo cheinho, porque, como eu falei, eu venci a Bariátrica, mas tá então, tudo
1: bem. Gente, vamos fazer um bate-bola aqui. Comediantes gordos, qual, qual que você prefere? Oliver Hardy ou Bud Spencer?
4: Bud Spencer. Bud Spencer? Eu sei, eu gostei muito mais de Bud Spencer. Inclusive, eu gosto do Bud Spencer, apesar do Terrence Hill, porque eu acho que o Terry Hill é apenas. Ok, mas o Bud Spence pra mim era o mais legal de
2: todos. O Rio era meio bonitinho, não era? Da, do... ele, era é, ele era o bonitão. Ele era dupla, bonitão. Ele era
4: o bonitão, ele era o galã. Ele era fazer o papel que era do Dedé Santana
1: nos Trapalhões. É,
2: Sendo o, que cara...
1: o Sendo que ele era o Didi. Sendo é. que é. <risos> era, era bom, o Didi. Mas ele era bom. cara O
0: Terce Rio é muito bom.
1: É também, bom, mas tipo... eu
0: gostava muito do Bud Spence. O, o Bud Bud Spence era
4: o. O Bud Spence um que mostrou que gordos podem ser bons de porrada. Se é. parar pra ver, as cenas de luta deles era sempre. O Terce Rio ele se escondia atrás de uma coisa batia com a garrafa. E o Bud e dava tapa de mão aberta.
1: É verdade.
4: A, inclusive, eu aprendi a, a lutar com o Don A única briga que eu me na minha vida é o tapa de mão aberta. Eu não sabia como é que fazia, entendeu? Então eu aprendi eu com ele. Eu sou eles.
1: muito fã deles, cara. Eu gosto pra caramba. Pô, né, eu, 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 eu fiz um memorial, assim, um altar dos uhum. meus ídolos sagrados... De, lá de trás e tal, aí eu consegui uma foto de um filme original deles uma foto original de um filme porque, cara, fazem parte do meu imaginário total. Nossa,
4: eu gosto do Bud Spencer, que até os filmes só dele que eu sei que são ruins, eu gosto, tipo o Banana Jack Sim, isso é, sim, ótimo. É, é ótimo. Aquele que ele é um gênio da sim. lâmpada, sabe? Eu gosto muito dos filmes dele.
2: Gente, vocês estão lembrando de uns filmes, eu sei que sabe quando vem essa cena da tarde aqui na, na, na cabeça. Você ah, um já parte
4: adormecida do seu
1: cérebro, né, é, é, Tatá? De hora pronto, apareceu. Assim. É,
2: vem uma balãozinho tá
1: mas passava o gordo e o magro passava também na passava é, passava de tarde são comédia é, né? sim. isso eu né? eu eu assistia mas eu não, não fui um grande talvez
4: porque o, o tipo de humor do Gordo Mauro na época eu já não achava mais tão legal assim. Talvez que eu achava muito simplório. Talvez que me incomodava o fato de que o gordo ele. Eu sei que o Mauro que, que era o burro da, da relação, mas o Gordo ele tava sempre muito, muito irritado com tudo. Sempre. E, e acabava que pegava no estereótipo que eu não me identificava. Não me identificava, não identificava né? É, eu nunca foi... fui o, o gordo mal-humorado. Era mesmo. legal, Mas isso. o
2: Bud Spencer
4: era um pouco. Ele era rabugento, ele não era mal-humorado. Ele é era verdade. rabugento. É. E ele era fodão, né? É, ele era fodão, exatamente é. isso. É, ele gostava, né? Do... Disso. É. Igual do Rabugento, ok, eu sou Rabugento. Reclamo de tudo o tempo inteiro. É ok com isso. Imagina
2: como é que não reclamou hoje da gente. A gente não, é. Reclamei não não. não reclamei. Do... Nesse
0: sofá que ele tá sentado e não reclamou de nada <risos> Doutor,
1: agora então vamos pra, pra fogueira. Que Aqui é assim, tem que escolher. É. igual no. no qual é o nome daquele cara, Rui? O. Meu Deus, Para Pra
0: quem, Raul, Gil? Pra, pra quem você tira o chavelho? Raul Gil? É, pra
1: quem você tira o chave? Raul, Gil. Prefere.
0: Aqui é que nem o Raul Gil. Celso tá a fome. É assim, vai
3: Cara,
1: seguinte, seguinte, vamos lá. É, Escolhem, é, agora, é. agora, agora. Sem pensar. Sem, sem ficar no meio do. em cima do humor. Jô Soares ou Leandro Rassum? Jô Soares, eu nem penso, cara. Jô Soares é excepcional, meu né? Colega Leandro Rassum,
4: Não, desculpa, Rassum, <risos> Perdeu Cheio duas tudo. vezes. Desculpa, Rassum Desculpa, Rassum Não, o Jô Soares O Soares é excepcional Não, mas o Jô Soares
0: Suárez... Não, mas é.
3: o Leandro Rassum Escolheria o Jô Soares é, é, com Total. certeza Ele é um A mulher do Leandro Rassum Escolheria o Jô Soares <risos> Quem você prefere? Clá Cláudia Menes Ou Fabiana Carla? Das preferi... humoristas gordinhas aí
4: Eu gosto mais da Fabiana Carla Olha aí. Eu gosto muito dela E não tem nem nenhuma relação com o fato De que há muito tempo atrás A gente fez uma ação juntos de divulgação de uma peça dela no meu podcast Não tem nem relação com não. Você, não. Porque de fato eu acho, eu, eu, acho ela, eu, acho, eu acho ela Eu acho ela bem mais legal Fabiana é, Cara é nordestina
3: É, pena então, bucana
4: É, então assim Como nordestina eu também me identifico ah, Acho que sim.
0: isso acaba batendo muito pois dentro dessa onda também eu, eu quero entrar no game do patrão O game do patrão É Eu quero, é. Eu quero perguntar também é... Você prefere, deixa eu ver, pensar aqui, é, Faustão ou, sei lá, bolinha? <risos> Lembra do bolinha? bolinha? Aquele cara que apresentava suado, bro. Bolinha! bolinha. Ele Estava na hora de você, você entrar na linha. linha. Eu gostava que ele apresentava suado. Eu acho <risos> sensacional.
4: Imagina o calor naquele estúdio, é. cara. Bicho, eu acho que eu vou preferir o Bolinha, só que o programa acabou e o Faustão tá aí até
0: hoje.
3: Meu <risos>
4: Deus, Patrão, o senhor
0: tá causando com esses games? O, o
3: Faustão também, meu é Deus! Quase um ex do céu! A Globo tá
0: perdendo, já? Ele fica tuitando Globolixo <risos> no Twitter, <risos> Patrão!
3: Ah, mas temos que, que... lembrar também que o Faustão é quase um ex-gol. É cara. exato. Ele é, 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 submeteu é, também,
4: fica Brincadeiras dia. à parte, é, o que o Faustão faz até hoje ao vivo. Eu acho que ninguém é capaz de fazer aquilo é verdade. Agora, realmente, o Bolinho ganhava pontos porque ele mostrava o gorro do Tru. Suave. Eu nunca sou suado não. Até quando pegou fogo nele eu não tava suado.
0: <risos> então estamos encerrando mais um episódio aqui do podcast Humor Globo. Ah, 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 que prazer. Renato Andrade, sua despedida, não do, do da Globo, sua despedida aqui favor, nesse episódio.
3: Eu desse <risos> Dudu, muito obrigada. Viemos a São Paulo pra te entrevistar aqui, pra conversar com a gente. Foi o máximo. E eu tô aí na expectativa pela volta do Papo de Gordo, embora não tenha saído ainda eu já tô torcendo uhum. pra que volte. Vou. Eu acho que que é um assunto super pertinente, acho que vale ainda. Pensa aí um pouco. Suas nisso. redes. Suas redes. Renata Andrade, RJ em tudo. Tata tá, tá, Lopes. Tata tá, tá, namorando Lopes.
2: Oh, para, para ah. você está revelando no ar uma coisa que eu não queria que revelasse. Ah,
0: desculpa, não vou falar que foram um 20, então.
2: Ah, então, eu queria eu mesma falar, ah. dar essa notícia. Não, é mentira, é mentira.
0: No próximo no próximo episódio.
2: Tá bom. Vamos falar
0: uma audiência assim: no próximo, tá Tatá vai revelar Deixa quem teaser, é. Aí é. Re
2: vou revelar nomes, Boa. vou revelar se ele está no Tinder também ou Boa. não, se é relacionamento aberto ou não. Vou passar isso, o WhatsApp. WhatsApp. Isso, segura a audiência, Tatá. Tá. Isso, 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 vou fazer o João Kleber aqui. É, obrigada, Dudu o papo foi ótimo o papo de gordo de magros de de magências. me identifiquei muito quando a pasta você falou de cidade pequena para vir para cidade grande passei muito por isso vendo de magé pra, só que Rio a maguosa tem
0: um das uma das maiores festas juninas do Brasil o que tem magé Lama. Não. Fica a denúncia aí. Família Cozolino. Que não presta pra porra
2: nenhuma. É, minhas redes sociais são Twitter, arroba Super tota Lopes. Instagram, Tata Lopes gostosa.
3: Hum. Aê,
0: meu patrão. Queria
1: só agradecer, Dudu. Foi demais. Brigadão, cara. Tô, ad adorei gravar aqui nesse super estúdio Maravilha também. Paulista, né? realmente, tudo que se pode esperar Cara, de São eu Paulo. Eu consigo
0: ver o João Dória sentado aqui. Exato,
2: exato. <risos> Cara, se
1: concretizou aqui. A gente sente o dinheiro. as nas moléculas. Tá,
2: eu consigo ver o João Dória numa suruba ah, aqui. Não. Ah, show. Eu, não sei. Ah, eu não consigo
3: ver nada. Tá se sentindo meio faria limer aqui
1: Eu <risos> queria agradecer e dizer que minhas redes sociais são arroba celstadei com dois DS. E quero falar do @levante42 curso de roteiros. Uh, é novidade boa. no ar.
0: E aí, cada um tá com a sua novidade. Renata, é. vamos andar arrumar é, é. Ar. É, é, os bem. dois estão com novidadezinha é. Ganhando, né. Tudo Salles Esse é aquele momento que você se despede, diz que amou ah. participar e que quer voltar. Nossa, mas adorei realmente. Os estúdios ah. da Globo são excepcionais. É. 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 Nunca
4: tive um estudo tão chique como esse. entendeu? nem vocês? <risos> Isso de verdade. E nem a Globo, que não é da Globo. <risos> Muito obrigado pelo convite, é, nas redes sociais podem me achar no Instagram no Dudu Salles, e no Twitter é o Eduardo Underline Salles, que já tinham tomado o do Salles. É muito triste isso. <risos> é, o meu podcast, que é o Papo e Gordo, ele continua no ar, mesmo programa acabando. Tem mais coisas pra sair por aí. É, sobre voltar, não sei, Globo, compra nós.
1: Olha e aí. Olha aí. Sei que
0: ainda vou <risos> Meu, amigo, tu voltou a ser gordo, não vai voltar a fazer... Podcast. <risos> Pelo amor de Deus. Dudu, muito obrigado, Dudu é o meu padrinho no podcast, ele que é o culpado, o primeiro cara de podcast grande que me chamou pra gravar Então oh, sou Obrigado hein Dudu, matar, valeu hein Se não fosse Dudu, talvez eu não estivesse aqui no, no Talvez aí, não, não existisse podcast. o
3: podcast
0: <risos> Se é arrependimento, mas <risos> <risos> a cara do certo de meu Deus tá culpa a sua Valeuzaço, gente, esse foi o episódio de hoje do Morro Globo, você assina o nosso feed, se você tem algum amigo ainda que tá esperando o episódio lá no podcast do Zorra avise pra ele, acabou, é outro feed é o Morro Globo, vamos fazer essa divulgação boca a boca Valeu gente, sou Cacofoniza em todas as redes sociais Beijos, tchau